0: Это подкаст «Счастье» и его ведущая Катя Алексеенко. В своем подкасте я разговариваю с разными интересными людьми, задаю им вопросы о счастье, расспрашиваю об их личном пути к счастью и о том, из чего оно складывается. Так от выпуска к выпуску я собираю пазл с картины нашего русского счастья. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить интересные истории моих гостей и разобраться в теме счастья вместе со мной. Это подкаст Счастья и его ведущая Катя Алексеенко. Сегодня гостей подкаста стала иллюстратор Евдокия. Евдокия создает невероятно сочные, яркие, пропитанные эмоциями иллюстрации, которые потом складываются в целые истории и могут стать книжками, частью журнальных статей, а могут перекочевать на футболки или другие предметы. Помимо этого, Евдокия преподает, и все это совмещается с воспитанием двух детей. Евдокия, здравствуйте. Здравствуйте, Катя. Ой, мне так приятно, на самом деле, с вами встретиться, потому что я довольно давно слежу за вашим творчеством. Я одно время мечтала попасть к вам на курс по иллюстрации, вот, но что-то тогда все не складывалось. Но вот я очень рада, что у нас есть возможность поговорить вот так напрямую, тем более о счастье. Да, рада знакомству. Мне очень понравилась тема. Я решила, что непременно стоит поговорить. <laughs> Давайте тогда, наверное, начнем с того, что вы расскажете о своем пути, о том, как вы пришли к тому, чтобы быть иллюстратором, о месте творчества, в вашей жизни, почему именно иллюстратор? Началось все
1: довольно давно. У меня, в принципе, профильное образование. Я не самоучка, как очень многие иллюстраторы и люди, чьей профессии принято называть творческими. Я, например, не очень люблю такое деление, поскольку я думаю, что к любой профессии можно подходить творчески, а можно нет. Поэтому вот, в том числе есть очень нетворческий подход к профессии иллюстратор, например. Я сама даже иногда себя отлавливаю на том, что когда начинается какая-то штамповка, и все переходит в такое ремесленче русло, то нужно себя как-то немножко тормошить. Это многим, мне кажется, свойственно, уже по накатанной. Вот. Началось давно. Я, на самом деле, никогда не хотела быть иллюстратором, честно скажу, в детстве. Mm-hmm. Когда меня спрашивали, кем я хочу быть, я говорила, что я хочу быть разведчицей. Да, я очень романтизировала эту профессию. Я думала, что я буду лежать в кустах, наблюдать в тылу врага за тем, что там у них происходит, потом меня поймают. Я буду очень стойка. <смех> и не разболтаю ничего. При том, что параллельно в этом же возрасте я просто выходя из подъезда и виде каких-нибудь бабулек, разболтывала им абсолютно все, что происходит в жизни моих родителей. <смех> Это как-то в моей голове все очень как-то органично совмещалось. <смех> вот. Ну, короче, я не думала, что буду художником. И я вообще думала еще актрисой быть. Любила читать стихи с выражением и даже в школьных постановках участвовала. И, надо сказать, довольно неплохо. Но как-то это, знаете, вот иногда бывает, люди говорят, вот я вообще-то собирался быть тем-то и тем-то. Но человек даже не лежал в направлении. Вот это про меня. То есть я хотела быть актрисой, но я даже не попробовала поступить в какой-нибудь вуз или что-нибудь в этом роде. То есть просто я до 11 класса была в каком-то таком э, полусонном состоянии, и в середине 11 класса мне родители ненавязчиво задали вопрос все таки <laughs> что я планирую делать, учитывая, что многие уже ходили на курсы там с начала 10 я как-то подумала, что я люблю литературу, можно было бы поступать куда-нибудь, не знаю, в Горьковский или там в Пет, что скорее всего. Mm-hmm. Вот. <с- <с-> Еще я ходила в художку, но в художке я вообще не блистала, честно скажу. Я была вообще троечницей, и все было очень-очень посредственно. И, короче говоря, мама мне сказала, ты знаешь, я нашла вуз очень интересный, там совмещаются как бы две эти вещи, которые ты любишь, и я пошла туда поступать и не поступила. Вот, это был полиграф университет печати, это такая школа прямо Фаворский и все такое Футамас, и короче я не поступила, потом я год готовилась, это был наверное самый депрессивный год в моей жизни, потому что я была няней своего брата. Я, в принципе, сейчас няня своих детей, но это не так, потому что, когда вот это самая юность, и ты хочешь в этот момент прям максимально жить, что-то делать, тебе кажется, что жизнь проходит мимо. Сейчас мне не кажется, что жизнь проходит мимо. Я бы хотела, чтобы, может быть, она еще больше мимо прошла и оставила меня в покое. А тогда очень хотелось быть в гуще событий. И, в общем, да, я очень депрессила, и второй год я опять не поступила. На самом деле, экзамены — это не моя сильная страна. И спасибо родителям, они мне как бы дали денег на платный вечерний, но я за год как-то мне удалось перевестись на бесплатно. Это вот очень долгое такое вступление к вашему вопросу. Короче, да, я сразу после начала учебы стала потихонечку какие-то проекты делать, но это все было очень в небольших каких-то количествах для знакомых что-то такое прессовать за маленькие деньги. И потом я после выпуска сразу родила ребенка, Ваню, и все. А все уже все. Я первые полгода вообще не работала, а потом мне пришло интересное предложение от издательства Маннованов Ферберов нарисовать для них книжку, потому что они увидели, как на сайте Баби Блог я тогда вообще зависала на этом сайте конкретно, начиная с беременности, я читала все рассказы про то, как женщины рожают. Надеюсь, не страшные. Вы знаете, мне все говорили, зачем вот зачем ты это делаешь, ну, как бы зачем ты читаешь про это? А мне очень помогло, потому что, например, в родах я понимала, что что происходит вот этот вот полный ахтунг и коллапс. Мне хотя бы было понятно, что, почему. И я нормально прошла этот процесс, так что я вообще рада. А когда я родила, я читала, что нужно купить детям маленьким, потому что я никогда не отличалась способностью как бы грамотно распорядиться. Короче, и там я нарисовала книжку такую для Ваньки, сделала просто по приколу, сфоткала его на разных там одеялах, еще что-то такие постановочные фотки совсем немножко обработала в фотошопе, получилась такая веселая книжка про то, как для Ивана про Ивана, как он вообще вырастет мои ему пожелания на будущее. И ее увидели как раз вот. Оказывается, редактора, они, представляете, смотрят вообще все. Они штудируют, например, почему аудитория, например, у издательств, это же... На самом деле, очень большая часть это мамы, которые покупают детям книги. Поэтому они стараются быть в курсе событий и смотрят все такие мамские сайты. Для меня это было
0: прям это вот как раз к шпионажу, о котором мы говорили. Да-да-да.
1: Вот. И да, и они увидели эту книжку и предложили. Вот это первый мой
0: такой был. Ну, это прям такой серьезный старт. Прям сразу книжку так здорово. Ну. ну... Честно сказать, как говорим, беременности я еще очень активно рисовал пригласительные
1: для тоже очень прикольного такого проекта «Красота в деталях». Потом я еще до этого у меня тоже книжка была, просто она не вышла. То есть я бы не сказала, что это был старт-старт, но, наверное, вот такой более-менее это был, да, первый.
0: Официальный, можно сказать, да? Ой, ну здорово. Ну, книжка — это прям сразу, да, такой какой-то готовый продукт, который можно в руках подержать.
1: Да, я была в полном экстазе, честно говоря. Я просила «А сфоткайте меня так с книгой!» А вот так сфоткайте, а на траве я ее еще сфоткаю. В общем, да, мне было очень радостно. Правда, она напечаталась раза в два темнее, чем я ждала. Но, в принципе, наверное, это замечала только я, потому что мне говорили, что все норм. Но я-то в своем воображении я вообще такой достаточно цветной художник.
0: Да-да-да, поэтому... у вас очень много красок, цветов. А скажите, пожалуйста, а вот в творчестве, в чем ваше счастье, вот именно ваша деятельность, от чего вы получаете больше удовольствия вот этих вот эндорфинов в процессе?
1: Я могу сказать, что счастье, наверное, почему я вообще всем этим занимаюсь, потому что это сублимация. То есть все то, что я хочу пережить, но в силу обстоятельств или в силу того, что человеческая жизнь, она не резиновая, я не могу, я это рисую. Вот, например... Почему я, мне кажется, начала рисовать. Самый активный, наверное, и совершенно какой-то со стороны, наверное, безумный период был, когда я с маленьким Ваней рисовала ночами просто так для себя. Мне никто за это не платил. Я просто так выкладывала картинки в Инстаграм. И что я рисовала? Я рисовала, как героини тусуются. Как героини болтают. Параллельная жизнь. Да, да, как они что-то слушают музыку, как это винил, какие-то тусовочки. Я отрисовала, мне кажется, я даже не до конца как бы понимала, что конкретно я делаю, но я просто проживала другую жизнь. И я думаю, что вот это один из главных моментов. Второе — это когда у тебя что-то внутри накопилось, ты это каким-то образом пластически выражаешь. И, в принципе, я думаю, что всем этим занимаемся так или иначе. Просто по-разному это называем. Кто-то называет это хобби, кто-то называет это работа. Вот, Ну, повезло тем, для кого это работа. И, короче, можно разными же способами. Можно петь, можно разговаривать с- со стеной. Не знаю, что все, что у тебя внутри накопилось, кипело выражать. И мне кажется, что, например, я всегда говорила, что я иллюстратор, и делала на этом акцент, что я не художник. Но тут я недавно стала писать картины, и я поняла, что на самом деле я художник уже. Вот, то есть должно было пройти много времени, прежде чем я сама с собой согласилась, что я художник тоже. И мне так нравится писать абстракции, потому что все таки иллюстрации это, ну, конкретные истории. Тем более, что большинство вещей это коммерческие у меня иллюстрации. И хотя я такой читер, что рисую то, что мне нравится, на самом деле. И просто я реально скорее подбираю заказчиков под то, что я хочу нарисовать сейчас. Но тем не менее, это все равно про какие-то... В общем, я не могу там быть максимально какой-то искренней. А в абстрактной живописи ты можешь быть просто наголо, искренним, и при этом большинство даже не поймут эту твою искренность, слава тебе, Господи. А те, кто поймут, поймут тоже не до конца. Ну, то есть в этом тоже счастье. То есть счастье в том, что ты сублимируешь, счастье в том, что ты как-то выражаешь то, что у тебя внутри. И да, счастье в том, что ты можешь то, что вот как-то пережить и выразить то, что вокруг происходит. Потому что мы же все вот на карантине, вы заметили, какая была волна вообще. Люди вроде как, казалось бы, не творческие, да, вот бухгалтера там, например, они чего делали? Вот это вот из-за изоляции, это же просто, это разрыв, это просто какой-то коллапс. Я наблюдала за этим и думала, люди, вы такие вы такие классные. Вы вообще не понимаете, вот вас посадили в квартиры, у вас там дети, мужья, там, не знаю, дела, работа, которую никто не отменял. А что вы делаете? Вы, вы просто постоянно каким-то образом осмысляете то, что происходит. Люди, я в восторге от людей. Я правда считаю, что люди великолепны. И поэтому
0: вот это же счастье. Я сама тоже иногда рисую, тоже пробовала себя и в иллюстрации. У меня тоже был период, когда меня больше тянуло как раз на вот какую-то абстрактную, вот на акрил, на краски, вот чтобы это прям вот так вот мазками все вот выразить вылить это все эмоции и конечно я понимаю о чем вы говорите это вот прям какая-то вот действительно как как это психотерапия да вот, вот все свое внутреннее просто взять и вот излить это может быть и маленькая какая-то не знаю смешная не смешная иллюстрация картиночка просто у меня еще за счет того что моя профессия основная да она очень такая эфемерная, я занимаюсь пиаром, я очень редко вижу результат. А когда ты рисуешь, а когда ты создаешь вот какое-то произведение, вот он, результат. вот Его можно пощупать, его можно посмотреть, его можно показать. Наверное, от этого тоже еще какое-то большое удовольствие. Я с вами полностью согласна. Вы очень тонкую вещь, правда, сказали.
1: Я согласна, что результат. Огромное количество людей, которых я наблюдаю, которые занимаются, в общем-то, интересной профессией, вот как, например, пиар, по мне, так это супер интересно, Но так как они не могут пощупать и в какой-то короткой перспективе увидеть результат, это правда как то как будто бы нереализованный какой-то, вот что-то тебе не хватает. Да. Или, например, вот люди, которые работают в какой-то компании и делают проекты, например, очень масштабные, многолетние, да, вот они в команде, они работают-работают, но они не могут на коротком промежутке вот это вот увидеть, вот это вот почувствовать внутреннее ощущение восторга. И поэтому, мне кажется, этому мотивация падает немножечко поэтому собственно мы все на стороне ищем какие-то короткие проекты для себя например проект приготовить себе вкусный завтрак проект не знаю что то еще покататься на велосипеде потому что результат
0: он такой короткий и ты сразу ловишь сразу свое получ... счастье и ловишь ты сразу счастье. получаешь да вот эти эндорфины и вот да ты хотел ты это получил ты молодец да, да, все совершилось. Все да, 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 это точно. А расскажите, как вы вдохновляетесь на свою работу? Вот я читала у вас в одном из интервью, что вам хочется больше рисовать, когда грустно и плохо, чем когда жизнь так полна чудес. Почему так?
1: Ну, это правда, да. Ну, потому что, когда что-то происходит прекрасное, ты, в принципе, да, ты в этом. Вот ну, во-первых, ты очень много уделяешь этому времени, тому, что у тебя происходит хорошего, и у тебя меньше запала заниматься чем-то таким, а во-вторых, как я для себя вот мое счастье, как я уже сформулировала, это как бы два основных момента, это что я могу сублимировать через творчество и что я могу выражать как бы эмоции накопившись. Вот представьте ситуацию, когда мне нечего особо сублимировать и когда, в принципе, есть куда выражать. Ну, то есть, я думаю, что это работа для многих, на самом деле, да, когда мне плохо, грустно, то даже не столько плохо и грустно. Это, наверное, очень такие слишком узкие рамки. Это просто когда вот в душе как-то вот неспокойно, когда внутри вот этот зуд, который ищет выражение. Вот на самом деле, что такое вдохновение? Я это чувствую как зуд. То есть это настоящий зуд. Особенно вот когда ты смотришь работу, например, кого-нибудь, это раньше мне прям было свойственно. Я смотрю на чьи нибудь работу, и у меня внутри это просыпается. То есть это не совсем зависть. Это такое, а ты же тоже можешь. Какого чёрта? И, ты, и внутри вот эта вот волна, она хорошая. То есть ты не думаешь, вот, он смог, я не могу. А ты думаешь, так, я тоже, я тоже что-нибудь хочу сделать. И это классная такая волна, которая в тебе поднимается и заставляет пренебречь всеми обстоятельствами, что тебя окружают, и просто взять и сделать. Это классно. Вот. И поэтому... Вот когда что-то неспокойное такое, волнительное, и при этом не то чтобы прямо определенно со знаком плюс, когда ты просто в таком каком-то трансграничном состоянии, что-то витаешь, то это, конечно, хочется сразу выразить. И я, правда, не могу, наверное, это сформулировать и объяснить, но чем ярче у меня картинки, тем более, значит, у меня такое нестабильное состояние да. да да вот обычно вот почему-то так это
0: работает я вот, вот так не знаю так, так получается интересно может быть это связано с тем что как раз вот когда вот неспокойно ты пытаешься на чем-то сосредоточиться и эту энергию как-то стабилизировать может куда-то ее направить да в определенное русло и да И, возможно, даже
1: баланс какой-то. То То есть если у тебя там внутри что-то такое, (laughs) вот, омуты, то ты просто рисуешь что-то максимально яркое, классное, сочное такое и замечательное, и в целом все выравнивается. Например, вот эта вот дискуссия на тему того, что мы в соцсетях все не такие, как в жизни, она и меня иногда затрагивает. То есть я тоже смотрю и думаю. И вот несколько близких людей. Обычно мне все говорят, что я такая же там, как... И тут, по эту сторону баррикад, но есть несколько близких людей, чему мнению доверяю, которые говорят, что это не такая. И в целом я смотрю, и я склонна согласиться и с теми, и с другими, поскольку я, правда, искренне, но, естественно, я там, ну, чуть какая-то все таки более совершенная версия себя, и я считаю это классно, потому что в такие вот грустные моменты или в моменты как раз-таки, когда нету мотивации, когда кажется, ну а что, собственно, как бы вот ты сделала к своим годам? Ты просто открываешь, хотя у меня там ничего сверхъестественного, но ты просто открываешь, листаешь, и вот более совершенная ты смотрит на тебя с этих фотографий, и ты думаешь, ну ты же на самом деле, ну и такая тоже, то есть такая вот твоя более классная сторона, она живет, она где-то существует, и вот это твоя вот депрессивная второе я, которая сидит там под одеялом мрачно хлещет чай, она вот это смотрит и думает, так, ну в целом как бы норм. Я не представляю, у меня есть периоды, и частенько бывают периоды в жизни, в которых единственное, наверное, что меня вытягивает, это то, что вот она, альтернативная моя жизнь, которую тоже я живу. Посмотри, встань и отряхнись, потому что если бы этого не было, если бы не было каких-то вот этих социальных поглаживаний со стороны людей, которые на самом деле, правда, поддерживают и важны. Если бы не было отдачи моей в ту сторону, если бы не было вот этого, вот, вот этой галереи каких-то классных картинок, то я бы, наверное, подумала, ну ну все, как бы вся жизнь ужасная. Я так частенько так думаю, а так я бы просто сидела, наверное, и страдала. Поэтому я рада, что где-то в пространстве
0: цифровом живет чуть более совершенная версия меня. На самом деле, это такая интересная мысль. Я вот прям сижу, слушаю то, что ну да, мы в соцсети все таки наверное, выкладываем чуть-чуть подрихтов что-то, наверное, именно то, что мы хотим, чтобы о нас узнали. И действительно так круто и интересно зайти, да, и посмотреть, стать примером себе же. То да, есть ты как да. пример себе это так... Так необычно, такая необычная мысль, я прям раньше так не думал, но мы это очень смотрим, круто. Но мы же смотрим, правда,
1: на других. Кто-то смотрит, не знаю, на Крадашьен, кто-то смотрит на Полоскову, и все думают так, ну вот это вот человек, на котором мне хотелось бы равняться. А тут, в принципе, есть ты сам, на которого ты можешь равняться, да, и
0: да, это еще лучше, это еще достижимее. Да, дости- да, достижиме и более искренне, потому что ты уже понимаешь, что за этим стоит, какие эмоции. Я периодически тоже почему-то вот ловлю себя на мысли, что я залипаю на свою собственную страничку, я листаю, и у меня мысли вообще ого, я уже забыла, что вот так было, и вот какие эмоции с этим связаны. Надеюсь, что это нормально, я... что я... меня вызывает это интерес.
1: Я... Вообще да, я вообще уже себе призналась в том, что все, что я делаю, это более-менее нормально, но мы не делаем прям в большинстве случаев каких-то конкретно ужасных вещей, поэтому так как я человек, который постоянно рефлексирует, особенно раньше это мне было свойственно, меня штормило конкретненько, так вот, и я так как-то себе в какой-то момент успокоилась и призналась в том, что я совершенно обычный человек, что в принципе я не делаю ничего сверхъестественно ужасного, сверхъестественно хорошего, поэтому нормально практически все, что я делаю. Нормально сидеть с телефоном в туалете, нормально запираться от детей в душе, нормально опаздывать, нормально, когда каша подгорает, нормально сидеть в депресснике. Короче, огромное количество вещей, это в целом нормально, поэтому нормально, что мы смотрим свои странички и как бы и радуемся жизни. А чё нет? Классно же. Плюс, это тоже еще хороший момент, вот мы же часто бываем неблагодарны, а так вот сидишь на когда и думаешь, вот на карантине, да, мы сидели так, же какие мы несчастные, мы нигде не бываем. Я вообще сидела, так получилось, что моя изоляция длилась 4 месяца, а не 3. Я сидела с детьми, я успела переболеть за это время. Вот, короче, м-м-м, было весело, да. И вот втроём, в замкнутом пространстве с двумя маленькими детьми это удовольствие, на самом деле, как бы сомнительное. И мне в какой-то момент показалось, что как так будет всегда что так никогда не кончится это, и эта мысль, я думаю, многим была... Осво... Я вот где-то в интервью каких-то слышал люди говорили, которые в одиночестве, например, переживали этот карантин, что им казалось, что вот они стоят в этом пустом коридоре, и так будет вечно просто. Это тяжелое состояние, не позавидуешь. А у меня было состояние, что вот у меня просто прыгают на голове, и так будет вечно, да? Согласна, это состояние менее тяжелое но оно просто чуть более напряжное. И заоткрываешь Инстаграм, смотришь а, Ну вообще-то, дорогая моя, еще полгода назад Ты тусила где-то в другой стране, было клево И до этого вот смотри, и проект какой-то Смотришь так и думаешь, так, все бодрячком, все нормально Жизнь продолжается Так что это просто как то
0: бесконечная реклама соцсетей сейчас Сейчас у нас ну, просто, на самом деле, в последнее время часто, да, высказывают, наверное, даже больше негатив по поводу социальных сетей. Я вспоминаю то, что у меня тоже вот бывают какие-то моменты, когда, видимо, и в карантин это тоже было, когда на тебя льется слишком много всего, и через социальные сети, там, телевизор смотришь, оттуда льется. Я помню, что я поймалась на мысль, что я еду в метро, и в метро вот эти вот экраны там с новостями совсем, я понимаю, что мне это бесит, я просто сижу, господи, думаю, в метро-то можно на меня вот это все не лить?
1: (смех) (смех) Ну да, конечно, информации очень много, и потом в карантин все посходили с ума, и вот эта бесконечная реклама, которая прямые эфиры. Я помню, что я сама проводила прямые эфиры, но для меня это был способ пообщаться, как бы для многих это был способ пообщаться, и это более чем нормально, я считаю. Ну, а что? Ну, как бы, можно, конечно, просто ходить по улицам, но это было невозможно сделать. Поэтому ты вот... Я помню, что люди дошли до такого пика, что я как-то вышла на балкон просто, и была пустая улица, и шел какой-то мужчина по улице, он поднял голову, увидел меня на балконе, и мы одновременно помахали друг Друг другу. то есть это одиночество доходит до такой степени что ты уже начинаешь просто или как после отмены карантина я вышел на улицу куда-то походить и я увидела как идет парень и просто поет он просто шел и громко в голосину пел и все отнеслись к этому с максимальным пониманием то есть обычно как люди косятся на это люди там что ой ну опять эти вот вообще ненормальные а нет все понимали его он шел просто пел, и все вокруг такие, да, чувак, в принципе, я бы тоже спела, если бы у меня там был слух и голос. Короче, люди, они все чудесные, и
0: мы как-то нормально, как можем, так живем. Да, так и есть. А скажите, а вот вообще, мне кажется, вы тоже об этом писали, что профессия художника, она больше такая в себе. То есть она не сколько да, про коммуникацию с людьми, а сколько вот это как раз вот выплеск какой-то внутренней, да, вот этой истории. Насколько действительно это так? Потому что одновременно с этим, да, и вы пишете то, что вы очень любите людей, говорите сейчас, и то, что вот людские истории узнавать, там, вот, вот это вот все и даже Рисовать людей. Вот как это все вместе соотносится воедино? То есть, это такой вот интровертизм и экстравертизм, как это все уживается? Ой, ну э, интересный
1: вопрос, спасибо. Ну, что я могу сказать? Я Не знаю, кто я. Я думаю, что я просто обычный человек, потому что во мне есть и черты интроверта, и экстраверта. Например, когда мы были в экспедиции по Мексике, которая была как раз прошлой осенью, уже... О, боже мой, год прошел. И, короче говоря, я просто при том, что команда мне дико нравилась, потому что, ну, это были потрясающие люди, начиная от Артемия Лебедева и заканчивая всеми. Там прекрасная девушка-мексиковет Вера, с которой мы до сих пор общаемся, там оператор, который трудился, не покладая рук, и просто был замечательным молодец, и мексиковет парень. Короче, у нас, правда, была очень тесная, маленькая, крутая компания, от которой я все время сбегала. Я сбегала от них на крышу посидеть еще куда-нибудь. Хотя мне казалось, я такой вообще-то экстраверт, но не совсем. Но при этом я знаю людей, которым максимально комфортно сидеть у себя в комнате и рисовать, рисовать, рисовать. Вот, например, что такое книжный иллюстратор? Для меня это просто коллапс, потому что ты сидишь в комнате, ты работаешь с текстом, с референсами, со своим воображением, со своим котом часто, и просто работаешь, 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 потом у тебя спустя там 4 месяца заканчивается эта книжка родилась, и ты, оказывается, ты 4 месяца практически не выходил из комнаты не то что из квартиры потому что вот например работа с книгой это очень сложно это вот не работа с журналами это никак там например поработать даже для бренда что-то поделать это настоящее рождение то есть вот не просто так говорят я родила книгу текст картинки их рожают потому что дико сложно и это сложно совмещать с общением с людьми и для меня это ужасно и поэтому например отчасти я не очень-то занимаюсь книжной иллюстрацией ну, еще потому что у нас очень мало платят за это. Вот как совмещать ваш вопрос, как это все уживается, я вот не знаю. Я бы не сказала, что, наверное, в нашей профессии нужно быть максимальным интровертом. Это вынужденная как бы такая история, но при этом, чтобы тебя знали, тебе нужно как бы и быть максимально активным. То есть эти же соцсети, о которых мы только что упоминали. Вот личный бренд — это именно то, что позволяет тебе работать с теми, с кем ты хочешь, рисовать то, что ты хочешь. Потому что, ну, это так. Если ты в сегодняшнем дне не умеешь как-то себя преподнести, мне не нравится слово «продать», но ну, как-то показать себя с той стороны, которую ты хочешь показать, то к тебе не будут приходить нужные заказчики. Это история про то, что я, как очень многие, наверное, дети вот моего примерного возраста, вот это вот 90-е, 80-е, да и, в принципе, и до этого. Мы же все привыкли, что деньги — это что-то не очень. Ну, то есть сказать, я хочу зарабатывать много денег, я люблю деньги. Это же не то, что считается прям классно, да, вот круто ты сказала. А как же благотворительность? А почему ты вообще? Пока не поймешь одну, на самом деле, очень удивительно простую мысль. Если у тебя нет денег, у тебя нет возможностей, в том числе и помогать, в том числе и быть хорошим и полезным. А это первое. А второе, в принципе, ты можешь и не быть хорошим. Ну, можешь зарабатывать деньги и тратить их на что хочешь. В принципе, можешь каждый месяц съездить в Диснейленд, это тоже нормально как бы. И как бы я только недавно призналась сама себе, что я хочу зарабатывать деньги и хочу зарабатывать их много. И вот то же самое касается, наверное, и иллюстрации. Если ты не признаешься самой себе, что тебе нужно себя продвигать, что ты должен быть на слуху и на виду, к тебе не придут заказчики. Ведь без денег ты не сможешь быть полезным, заниматься благотворительностью и вообще все такое. Так и без нужного как бы, количества заказчиков ты не сможешь выбирать те проекты, которые тебе хотелось бы делать. Поэтому вот как ни крути, а нужно, наверное, уметь про себя рассказывать. Вот. Поэтому это, это про экстравертную сторону, да, это что прям вот хорошо бы уметь общаться с людьми, там еще что-то. Но при этом, конечно же, есть люди, чьи личные бренды связан на том, что они недосягаемы, вроде Земфиры, да, которая не дает интервью, не существует в соцсетях, но это должно быть максимально органично, первое. Второе, ты должен быть действительно звезда, то есть ты должен быть такой талант, чтобы без привлечения внимания к своей персоне, твой продукт, твоя творческая вот это вот... Да, она настолько была насколько самодостаточной, говорила сама за себя, чтобы, в принципе, твое присутствие не было необходимо. Я не та история пока, что я понимаю, что, например, я являюсь очень важным, очень важной частью всей этой композиции, что без меня, без присутствия меня все это может как-то немножечко поплыть. И мне нравится быть частью всего этого. Вот, например, мне нравятся художники, которые ну, активно включают себя в процесс. Например, Маша Янковская, которая пишет полотна, какие-то, но при этом она сама это часть ее, это часть ее вот бренда. То есть покупая ее картины, ты на самом деле, во-первых, покупаешь чаще всего ее автопортреты, а во-вторых, ты прямо видишь и понимаешь, что вот она также и живет. Вот эстетика ее картин, она присуща ей самой. Я не могу сказать, что я прям в восторге от работ, но я в восторге от того, что человек смог найти вот эту вот точку, в которой он гармонично как-то вот раскрылся и сосуществует в ладу со своим вот этим вот творчеством, вот, или, например, покрас лампас, который тоже, на него посмотришь и понимаешь, что это абсолютно как бы где начало, где курица, где яйцо, то есть когда начался раньше, покрас лампас или его творчество, ну непонятно, и то, что человек пошел и поменял например, имя и фамилию официально в паспорте, для меня это тоже вот просто творческий акт крутой tăi. В общем, все мы как-то, мне кажется, вот как можем, так и делаем. И да, наверное, есть единицы, которые могут про себя не рассказывать, но при этом мы же понимаем прекрасно, что Земфира про нее просто другие люди рассказывают. Ну то есть на нее работают как бы люди, которые ее продвигают. Она может сама на интервью не ходит, но когда-то она сделала супер прорывную какую-то вещь, и потом она выстрелила, а дальше очень грамотно ее как бы ведут. Вот. И вот пока ты не дорос до такого
0: состояния, чтобы тебя вели, веди себя сам. Вот. Это мне сразу вспоминается, как в институте по говорили: сначала ты работаешь на свою зачетку, а потом зачетка работает на тебя. О господи, я помню эту фразу,
1: да. это абсолютно было про меня, потому что, как я сказала, я типа за отличную учебу меня перевели, но потом я просто, когда меня перевели на бесплатную такая, так, я расслабилась, я вообще как бы ничего не делала, и я помню, что когда я выпускалась, женщина, вот которая шла к декану показывать мою зачётку, чтобы он поставил роспись, что меня можно перевести на бесплатное. Я пришла такая, извинилась за то, какая я была безобразница, как я безлаберно относилась к учебе. Она на меня так посмотрела и сказала, я даже с тобой разговаривать не хочу. Вот. Но я вот считаю, на самом деле, что очень плохо быть отличницей. Я дико рада, что я, например, училась на вечернем, потому что пока все нормальные люди, им как бы университет рассказывал, чем им надо заняться после того, как они встанут с утра, я просто вставала с утра и оказывалась наедине со своей депрессией. То есть до во сколько у нас начинали занятия? Типа в 6 В шесть! То есть до шести вечера я нигде не работала, потому что все мои попытки устроиться на работу заканчивались провалом каким-то. Я все время считала, что я буду работать на себя и в принципе так и вышло да то есть чем мы хотим то к тому мы приходим так ли это были какие-то я вечно жила то в каких-то мастерских то еще где-то я ушла из дома типа где-то в 18 и с тех пор почти никогда дома не жила при этом Я не хотела работать дизайнером, чтобы оплачивать квартиру и жить с подружкой, например, как делали нормальные люди. Я просто ныкалась по каким-то непонятным впискам. Очень было весьма своеобразно. В мастерской было особенно прекрасно жить, потому что это был такой вот как бы коридор. И там были квартиры, которые были мастерскими на самом деле. И там не предусматривалось никаких сонузлов. Был один душ и один санузел в конце в коридоре. То есть на меня... И еще на кучу каких-то немножечко уже спивающихся художников. О, на мое счастье, они редко появлялись в мастерской, потому что алкоголь и живопись на самом деле не супер mm-hmm. хорошее mm-hmm. сочетание. Mm-hmm. И так как большинство было в запое хроническом, то пользовалась душем в основном я. И вот так вот я уже вообще как-то заплутала. О чем был вопрос? Mm-hmm.
0: (связать) Ну, в общем, да. Это уже (связать) не (связать) важно. Ну, (связать) прям такой богемный образ жизни. (связать)
1: Я вела вела богемный образ жизни, да. И вот, вот я поняла, о чем я рассказывала, о том, что я сама себе придумала, чем занять дни. И я понимала вообще очень рано, что никто не будет организовывать меня, что если ты сама что-то не придумаешь, то никто за тебя не придумает. И огромное количество людей, которые учились на дневном, у них же был этот стресс, когда ты выпустился и думаешь, а а что мне делать? Тем более наша профессия — это не инженер, то это не так, что ты устроился на производство, и теперь тебе что делать, говорит производство. Нет, ты по-прежнему должен вообще придумать. Но ну, то есть те, кому нужно было прямо зарабатывать прямо сразу, и, например, те, кому остро хотелось вот найти вот это вот спокойное место, они сразу шли в дизайнеры, поскольку иллюстраторам устроиться на постоянку невозможно практически. Поэтому что, у тебя какие варианты? Ты идешь дизайнером работать, и потом из этого можно вырасти ордира или можно вырасти в иллюстратора, куда угодно можно вырасти. И я просто, просто ненавидела, я, хоть, я не хотела вот строго-настрого идти Поэтому пути, на мое счастье, я еще и отвратительный дизайнер, поэтому это как-то все сложилось. То есть я понимала, что если я пойду дизайнером, я буду посредственным дизайнером. А если я продолжу рисовать свои картинки, то в какой-то момент я сделаю классно, потому что я чувствовала, что я могу. И спасибо за это. Вот, кстати, если мы потом будем говорить о преподавании, я могу сказать, что самое вообще для меня ключевое в работе педагога, как я считаю, там несколько моментов, но вот один я сейчас озвучу. Спасибо большое преподавателю, который мне когда-то сказал, что я гениальна. То есть после художки, где я была троечницей, после того, как я два года подряд... А, ну нет, на тот момент всего год подряд не поступила в универ и делала непонятно что. Я пришла в универ просто на подготовительные курсы и рисовала вместе со всеми вот этот вот поколенный портрет вот карандашом. И вот Боже, я забыла, как его зовут, я же прекрасно помнила. И он проходил мимо, вот этот педагог, он нас вел, он так как-то немножечко неформально ко всему этому относился, он большую часть времени просто пил у себя в подсобке, но иногда выходил ходил так смотрел он был явно дико талантливый мужик и был афартист, и его это крайне бесило все что вот он занимается вот сейчас тем что у вот этих сопливых подростков ведет курсы но ну, вот это вот какая-то нереализованность она прям прямо вот чем более нереализованный человек чем больше у него внутри этого потенциала тем больнее ему когда он не смог его выразить все невыраженное, оно болит внутри вот например почему я снимаю так много бесполезных абсолютно сториз, или почему там монтирую какие-то видео, на которых там... А, кстати, я же большинство не выкладываю. То есть у меня просто в телефоне гора каких-то смонтированных видео со мной. Это... Похоже на конкретную стадию какого-то нарциссизма, но нет, я не стала актрисой. Но вот это же во мне живет. Если бы я этого не делала, оно бы внутри болело. А так я хоть как-то это выражаю. А он не смог в силу обстоятельств это выразить. И он был все время в хронической депрессии, и он подошел как-то ко мне и сказал: Блядь, ты гениальная! Я сказала: кто? Я? Я была в шоке. Он сказал: Ну кто? Я, что ли? И ушел. И вообще, спасибо ему огромное, потому что. Вот сказать человеку, что он талантливый, сказать человеку, что он сможет, это, мне кажется, просто дать ему удочку. Вот правда это круто. И вот благодаря ему как-то я понимала, что если я буду продолжать рисовать, я смогу выстрелить. Так и случилось. И это только начало.
0: И раз уж мы заговорили о теме преподавания, насколько вот для вас это ценно, да, то, что вы сейчас помимо своего собственного творчества можете еще и учить кого-то, для кого-то быть наставником, вот передавать вот эту энергию и еще делиться ею с такими же творческими людьми?
1: Ну, не совсем, наверное, я себя ощущаю в роли наставника пока что. Возможно, это как с ролью художника, то есть это должно вызреть где-то внутри, прежде чем ты с этим согласишься. Вот. Почему я преподаю Потому что вообще это было трудно Начать заниматься Потому что пошла я преподавать Из-за двух причин Мне, как мы вот уже упоминали, крайне было тяжело Работать дома, сидеть И еще параллельно я это совмещала с материнством И с, как это называется, декретом Который был условным, поскольку я работала Но все это дома, в четырех стенах Мне очень хотелось посмотреть на других людей Вот, и когда мне предложили В Калачеву школу, в которой я в основном Сейчас преподаю, у них отвести курс Какой-то придумать, я согласилась плюс это заработок, потому что огромное количество на самом деле иллюстраторов зарабатывают на жизнь не только иллюстрации, но еще параллельно преподают. Это, это что-то, что дает стабильность, потому что наша профессия она подразумевает ну такое вот от заказа к заказу. Да да. Вот в принципе эти же причины остались со мной и сейчас, но прибавилась еще одна. Мне уже теперь нравится. Мне нравится это делать, тем более что я вижу отдачу и в преподавании, наверное, как ни в какой другой деятельности, со мной очень долго рука об руку шел вот этот синдром самозванца пресловутый, когда я просто приходила, и перед тем, как войти в кабинет, и такая, господи, только бы меня не раскрыли. Я входила в кабинет, и еще Я женщина, значит, я актриса то, в принципе, никогда никто бы не мог догадаться, что я что-то как-то волнуюсь или что... Например, я первый курс когда отводила, у меня на курсе там трое парней было. Это как-то вот здорово, потому что обычно только девочки. И как-то мы с ними шли к метро после второго или третьего занятия, и я упомянула, что это мой первый курс. И они были очень удивлены. Они сказали, что они бы ни за что не подумали, что это первый поток и что я вела себя так, как будто это уже, не знаю, десятый поток. Но это мне тяжело давалось так себя вести, это тоже отыгрывалось, потому что, ну я все это время, пока я говорила, я думала, какую чушь я несу, что я делаю? Нужно было совсем иначе. Господи, пусть бы меня не раскрыли. Вот это то, что было внутри меня. И это как, например, даже какие-нибудь музыканты, когда выходят на сцену. Вот есть же поговорка, что если ты перестал волноваться перед выходом на сцену, значит, в принципе, ты потух. Но я скажу честно, что я почти перестала волноваться перед началом занятия. И, в принципе, я почти не волнуюсь перед тем, как мне нужно, например, на какую-то аудиторию что-то сказать, вживую или не вживую. Вот почти не волнуюсь. Наверное, перед выходом на сцену я бы волновалась, но все-таки у нас тут масштабы маленькие. Вот.
0: Ну, какая-то уверенность, наверное, да, уже появилась в том, что
1: говоришь. Во-первых, да. Во-вторых, я, наверное, стала проще ко всему относиться. Я поняла, что мой курс живой, неживой. Он не про то, что я должна вложить в людей максимум. Они должны выйти из этих дверей готовыми художниками. Так все равно не получится. Я старалась, честно говорю. Первые курсы я прям очень старалась. Но это невозможно. И поэтому я пришла к тому, что моя задача — это что-то показать, что-то рассказать своей личностью, своим примером вдохновить, что вот, например, если вам близко такое, если вам близок такой вот, скажем, такая примерно жизнь, такая конституция Жизни, когда ты вот так вот рисуешь, что-то делаешь, что люди через общение все это как бы извлекут и поймут. А параллельно можно научиться, конечно, рисовать, освоить новые техники, еще что-то, но главное, не это, а именно вкус какой-то
0: вот, вот этот стиль жизни, да, да вот этот стиль. вот насколько ты на себе это примеряешь, да, и насколько ты вообще в этом Можешь, не можешь существовать. Да, вот я когда была, я на самом деле
1: не так часто, к сожалению, бываю на каких-то мастер-классах или вот чем-то таком хотелось бы чаще, но вот я была на мастер-классе Ребеки Датремер, mm-hmm. и вот самое запоминающееся впечатление, это, во-первых, ее работы, то есть не то, что она нам дала порисовать, не то, что она нам рассказывала там особо, во-первых, ее оригиналы, что тоже на самом деле вот это просто как бы визуализация ее жизни, ее оригиналы ее работ, они были потрясающими, потому что кажется, что это все сплошное диджитал, но это ручное. И несколько вещей, которые она сказала, что все ее работы, вот если кто не вот вы, вы видели ее работы? Да, да, они просто потрясающие. Это же потрясающе. Так вот, они, я думала, есть какой-то секрет, это как секрет, как можно похудеть при этом есть тоннами шоколад. Я до сих пор пытаюсь разгадать этот секрет. Вот, вот также я думала, что есть какой-то секрет, может у нее у ее работы, но секрета нету. Она сказала, что вот буквально секрет в том, что ты просто садишься, берешь самую тоненькую кисточку и точечками это все рисуешь. Это все нарисовано точечками, реально. Она как машина бьет, набивает, по сути, вот эти вот изображения на лист. Мало того, она пользуется нестандартным материалом, она пользуется куашью. Она гуашью рисует как акварелью. Мало того, еще все белое, что вы видите в ее работах, это чистый лист, она почти не пользуется белилами. То есть это реально просто что-то невообразимое. И как она это делает? Она просто точечками рисует. Ну, конечно, когда ты положил там три точечки, ты не можешь ошибиться, но ты увидишь, что ты не в ту степь, пошел, и другие три точечки положишь. Но чтобы ты точечками смог нарисовать такой шедевр, тебе нужно пройти ее путь. И еще один важный момент, который она сказала. Даже два. Первое, что она живет в доме напротив парижской оперы. Это не может не вдохновлять. Я тоже хочу жить напротив парижской оперы. Второе, что она почти не ходит в парижскую оперу, потому что она все время рисует. Ее муж занимается детьми. Она просто все время рисует. Она не живет как бы вот как это вот светской жизнью, там вот это все. И это вот это то, что меня вдохновило. да, Но, казалось бы, это мало имеет отношение к, к мастер-классу, к обучению. Но это вещи самое важное. Я почти уверена, что люди, которым был полезен, например, какой-нибудь мой мастер-класс или курс или еще что-то, он был полезен им по большей части именно из-за каких-то вот таких моментов, которые они выхватывали, которые были актуальны, сейчас резонировали именно в данный момент времени с ними, а не потому что я им, там не знаю, показала какую-то технику. Вот. Поэтому такая история. А какой был вопрос?
0: Мы про преподавание, да, начали говорить, насколько это вот наставничество и вся эта история. Я сейчас, на самом деле, хотела о другом даже немножечко. Вот у меня этот вопрос созрел. Почему-то до этого я о нем не думала. Вот этот момент, то, что художник, мне кажется, он постоянно сталкивается с критикой. Мне кажется, то, что это довольно тяжело, когда твое творение могут как-то не так описать, не так сказать что-то. Это, мне кажется, очень должно сильно ранить вот вот этот аспект творчества насколько сильно он уменьшает счастье до да, от процесса тяжело ли действительно вот в этом пребывать потому что в принципе особенно в коммерческих историях тут всегда есть вот эта тонкая грань то что заказчику вдруг может что-то там допустим не понравится как это вот это да это
1: интересно я могу сказать что по крайней мере вот как это со мной происходит что это все напрямую связано с тем как ты вообще сам Живешь. Если тебя ранит критика в целом, как человека, неважно, в творчестве или в чем-то еще, тебе будет болезненно, потому что то, что ты делаешь, это ты сам. Вот. Есть более откровенные вещи, которые, если раскритикуют, тебе будет прям досадно. Есть менее откровенные вещи, как раз если мы говорим о коммерческой иллюстрации, то здесь же мы все как бы отдаем себе отчет в том, что это все-таки история на стыке твоих интересов и интересов заказчика. Твои интересы в том, чтобы сделать продукт, который не стыдно выложить в портфолио. Твои интересы в том, чтобы в процессе получить удовольствие и какие-то свои реализовать творческие замыслы. Вот. Твои интересы заработать на этом деньги. Интересы заказчика получить продукт, который по поможет ему развить его бизнес, продукт, который будет отвечать его представлению о том, как классно должно быть, и вот и заработать на этом, получить какую-то отдачу с этого. И понятное дело, что это нормально, когда он высказывает какие-то недовольства, еще что-то критикует, и на самом деле вот как-то Меломет сказал очень такую вещь, мне кажется правильную, что если вы вдумаетесь, то поймете, что после того, правок заказчика, какими безумными они бы ни были, ваша работа преображается в лучшую сторону. Почему? Потому что ты, работая над правками заказчика, параллельно еще и свои находишь, своим взглядом находишь недостатки и устраняешь их. То есть, если ты не идешь по накатанной, если в процессе работы ты не скатываешься в состоянии, когда ты просто добиваешь кем то вот, ну, как придется, то тогда это процесс, в котором ты ежесекунду принимаешь решение, вот Недавно у меня была встреча, мы просто собирались и рисовали в кафе, впервые провела такую встречу, не мастер-класс, чисто просто мы собрались и рисовали. И одна девушка сказала, что иллюстрация — это бесконечное принятие решений, и это очень в точку. Прям настолько крутое определение, потому что вообще некоторые думают, что процесс рисования, он такой понакатанный, то есть ты можешь фоново смотреть сериалы, слушать музыку, но это не совсем так. Потому что это правда принятие решений в каждой минуте времени. причем решений маленьких и и крупных. И если диджитал, он позволяет тебе что-то отмотать назад, то если ты работаешь вручную, ты понимаешь, что это твое решение, оно, блин, тебе аукнется часами работы, если ты сейчас что-то делаешь неправильно. Поэтому вот этот страх белого листа, он у художников, наверное, присутствует, которые работают вручную, но это скорее атовизм сегодня. Потому что если ты работаешь диджитал, у тебя не может быть страха белого листа, Листа. Вот, там другие проблемы начинаются совсем. на вот, боже, как я растекаюсь по древу мыслью. И, и в общем, да, о чем я говорила? Про критику, да. И про принятие решений, про то, что если ты работаешь с коммерческой продуктом то это не обижает критика она скорее она скорее даже просто повод поработать еще раз над картинкой ты же как просто исполнитель работаешь да ты можешь быть по сути главным вокруг чего строится все ты можешь быть самым главным ингредиентом но тем не менее все это делается для конечной цели которая у вас общая это нормально выслушивать какую-то точку зрения ты может этого не понимаешь потому что ты не организатор этого бизнеса ты можешь каких-то нюансов не знаешь и вот например Артемий Лебедев почему, мне кажется, настолько крутой? Потому что он всегда очень спокойно относится к критике Ну, то есть, по крайней мере, из того, что он говорил, он очень уважительно относится Вот что я почерпнула от общения с ним в экспедиции Но вот есть несколько моментов, которые мне понравились это что стоит уважительно относиться ко всем людям и уважительно в том смысле, что никогда не стоит при взгляде на человека как-то сразу списывать его со счетов или думать, что он себя глупее, потому что огромное количество умных людей надевают маску глупцов, им так проще облапошить, вот, а потом бац, и они в дамках, а ты такой сидишь и думаешь, что тут что, что что да, а потому что вот так, а все уже все, потому что ты решил, что кто-то глупее, чем ты. Вот. И не стоит никогда, если человек в какой-то там, если заказчик к тебе пришел и говорит: Ну, в принципе, я хочу, чтобы было красиво там это, подвиньте право-влево. Да, на твоем языке он общаться не умеет. Твоих терминов он не знает, а ты не знаешь его. Ты не можешь быть уверен в том, что он в своем деле не супер-ас вообще и профессионал. Это же нормально. Ты же тоже не всеми терминами на свете владеешь. То есть, конечно, есть прекрасные умнейшие люди, которые чудесно разбираются в музыке, в литературе, в искусстве прекрасно разбираются не знаю в электронике но в принципе все мы большинство смертных людей в чем-то одном разбираемся хорошо а в остальных так себе поэтому ко всем нужно относиться с уважением и вот это переносится опять же на общение с заказчиком вот если он тебе что-то рассказывает, то значит для его бренда, скорее всего, это правда работает. Поэтому это не обижает. А если твоя личная какая-то творческая идея, особенно над которой ты, например, долго старался, думал, и ты ее вот показываешь людям, и на тебя обрушивается, то, наверное, это очень как-то, возможно, неприятно, но Я вот, как с чего начинала, наверное, то сейчас и скажу, что если ты в целом человек, который остро реагирует на критику, тебя это заденет. А если ты человек, который спокойно относится к тому, что о нем скажут, то тебя это, ну, меньше заденет. Просто в целом очень помогает мысль, что нет... Ничего исключительного в том, что ты сейчас сделал. все
0: нормально, в принципе, да, и реакция может быть такой. Может, люди просто не поняли твою мысль. Конечно. Конечно.
1: Мало того, тебя не все обязаны любить. Вот это для меня, на самом деле... К моим годам, да, к моим годам, мое богатство, к моим годам, я вот только недавно вполне ощутила и прочувствовала эту мысль, что меня можно как любить, так и не любить, и то и другое нормально. Мне казалось, что как меня можно не любить? Это мне казалось невозможно. Вот это вот совершенно детская такая инфантильная история, когда ты думаешь, «Меня можно не любить?» Эль, «Очнитесь! Посмотрите, какая я хорошая!» И вторая история «Как меня можно любить?» «Я ужасна, я ужасна, как меня можно любить?» То есть это, кажется, вообще несовместимые вещи, но это прекрасно совмещается в таких вот людях с нестабильной самооценкой вроде меня. И как же мне полегчало, когда я поняла, что меня можно любить, можно не любить, можно мимо проходить, можно говорить плохие вещи, а можно любить, а потом разлюбить, а можно не любить, а потом полюбить. Что хотите, то и делайте. Просто главное, что я сама себя, я сама себе главный товарищ, который себя не предаст, а все остальное — это уже вторично. Вот, то же самое и с критикой. Если ты, ты главный судья, если ты откликаешься болезненно на критику людей, значит, тебе самому не совсем нравится то, что ты сделал. Когда ты приходишь в магазин, меряешь платье, фоткаешь его и посылаешь подружкам, и подружки тебе говорят: Ну, честно, не очень. Если ты не уверен в платье, ты его не купишь. А если ты в платье уверен, тебе хоть весь свет скажет, что это не очень, ты его все равно купишь. И вот если ты внутренним своим критиком понимаешь, что да, есть такое дело, где-то там был промах, то даже малейший, вот среди тысяч комментариев и отзывов будет один, он попадет в твое больное место, потому что ты сам себе, как бы, этот строгий критик такой: а вдруг
0: не заметят, вдруг не заметят. Да.
1: Да, да. Дело в том, что я не делаю каких-то таких вещей, которые бы прямо были прорывными сейчас пока что. Я не делаю каких-то очень, я не знаю, не занимаюсь акционизмом, не делаю каких-то супер каких-то острых на пике вещей. То, что я делаю, это прикольные иллюстрации, которые ну, могут кому-то не нравиться, но это не так не та история, что люди прям будут писать. вообще-то просто гадость, это гадость, что вы делаете. Нет, ну вот люди как-то очень у меня такой просто контент который но ну, не может вызвать прям супер негативную реакцию поэтому я даже не знаю но я точно знаю что если бы кто-то написал на мой автопортрет абстрактный что это а были кстати люди которые писали вы меня извините но по-моему это мазня я читала и думала Честно? Прикольный отзыв, да, потому что, в принципе, я сама была человеком, который не понимал абстрактное искусство вообще и не могла. Я смотрела на это и думала, боже, и это было как для меня как платье голова короля все время. Я смотрела и думала, что вы в этом видите? Я не вижу ничего, и я не поняла, пока сама... Не начала этим заниматься, вот я начала, и я поняла, что это и сложно, что это дико трудно сделать композицию, у нее не будет подпорки в виде какой-то литературы и сюжета, ты не сможешь этим выехать. Она должна работать просто за счет композиции и за счет эмоций. Вот у нее нет вот этой подпорки, и это на самом деле нелегко не так сделать, чтобы это было круто. И это на самом деле очень интересный... Процесс, когда ты этим занимаешься, это прям целая история. И теперь я отношусь к абстрактному искусству с большим пониманием. Так почему человек, который вообще не художник ни разу, должен сразу понимать абстрактное искусство и ему должно нравиться? Ничего ему не должно нравиться. Может быть, в какой-то момент ему понравится, а может он умрет с пониманием того, что все абстрактное искусство это, не знаю, какашка,
0: размазанная по холсту. И слава богу, в принципе, каждый может иметь свое мнение. А сейчас я хочу вот перейти к блоку вопросов вот именно про счастье. И мне очень интересно знать, в чем именно для вас, как для Евдокии, состоит счастье. То есть, именно ваше, даже не с точки зрения профессии, а вот именно ваше личное.
1: Я могу вам сказать, что я, отмотав как-то раз, наверное, годик назад или два годика, я просто подумала: а в какие минуты я была счастлива? Вот обычно люди как счастливы, когда выходят замуж день свадьбы. День рождения ребенка, счастье, день там еще какой-нибудь счастье. Я отмотала назад и поняла, что самая счастливая я была в минуты, когда я чего-то профессионально достигала. И это для меня было на самом деле таким открытием, которое меня повергло в шок. То есть это я нелюбящая мать. Это что-то я, получается, не настоящая женщина, которая не радовалась ни у свадьбы вообще ни разу. Что со мной не так? Я радуюсь только профессиональным рад... Ну, честно вам скажу. Ну, то есть я человек, которого, если искренне быть, больше всего радует именно когда что-то происходит супер офигенная, касающаяся моей работы, моего вот творческого пути. Для меня супер было счастьем узнать, что я попала в экспедицию, я поеду в экспедицию с классной командой, что я буду не просто видеть новое, а для меня путешествие — это просто экстаз. Но путешествовать я не люблю просто так, я люблю с целью. И это для меня, вот, например, экспедиционные истории, вот например, репортажный скетчинг для меня максимальное идеальное событие, поскольку там сходится любовь к перемене мест путешествия. Иногда я просто иду по улице и думаю, я рождена для того, чтобы идти с точки А в точку Б. Mm-hmm. Я серьезно потому что я талантливо это делаю. Я прям иду по улице, прям кайфую. Я смотрю на людей и думаю, может, в этом моя профессия. Но мне, правда, за это никто платить не будет. Блин, боже, как я чудесно это делаю. Вот есть же люди, которые очень талантливо спят. Есть очень талантливо жующие там еду люди. Реально у всех есть такие такие таланты. Я вот, например, не умею так красиво есть, как умею красиво идти с точки А в точку Б. И вот Сочетание всего этого ⁇ это для меня очень крутой, максимально счастливый момент. Вот это вот такое, вот счастье профессиональное для меня, когда что-то добилось такого интересного. И это, кстати, вот сделал крутой проект, например, много денег заработал, не дает мне счастья. Это какие-то вот такие должны вещи быть, которые воплощение детских мечт. Это вот когда мы что-то на самом деле в жизни, в детстве мечтаем. И неосознанно воплощаем это И вот когда это случается, вот этот вот щелчок Вот это и есть счастье А потом счастье в каких-то маленьких моментах И и в этом уже есть и мои дети И в этом я есть как женщина Там это когда думаешь А я что сейчас счастливая? Я что сейчас счастливая? И такая пытаешься судорожно анализировать "Так, Так вот это меня не бесит Так вот это меня не тревожит Боже, это что называется счастье? Ну, то есть я, я все время анализирую, я не, рефлексирую, нет такого, что я купаюсь в блаженстве. Или вот я родила ребенка, все говорят, вот окситоциновый выброс, все круто, ты лежишь, смотришь на это маленькое существо. Я смотрела на своих детей и думала, так, мне вас надо любить. Окей, как мы подойдем к этому процессу? Я сейчас вообще не люблю вас. Я так смотрела, думала, с чего начнем? И с обоими я начинала с того, что без меня вы просто умрете. мне надо о вас позаботиться. И вот с заботы, с того, что без меня они погибнут, начиналась наша долгая история любви. Сейчас я их люблю без этого, в принципе. Сейчас я смотрю, например, на свою дочку, понимаю, что это любовь всей моей жизни, что никого так не любила. Сына я тоже очень люблю, правда. Но дочка, она для меня как-то... Не знаю, она с самого своего рождения она как будто все время меня питает, она как будто просто безвозмездно дает мне горы энергии. Я не знаю, за что мне такое счастье, правда. Это человек, это моя правда, безусловная любовь. Вот я на нее смотрю, и я понимаю, что я просто обожаю ее. Она родилась я. Ну, девочка моя, это, конечно, немножко страшненькая. Так, я даже не знаю, как тебя, в принципе, назвать. Больше всего тебе подходит имя Глафира, потому что она была просто круглолицая, красная. Потому что, когда она родилась, у меня был уровень железа, там вот этого всего, просто ниже нижней планки. Зато она родилась 4 с лишним килограмма, краснощекая такая, типа. Во мне столько... Я просто ходячий гибатоген. Ну, лежачий. И, И... И вот, и я смотрела, думаю, да, это, конечно, попадало. Но она такая сейчас красивая, это просто что-то с чем-то. Вот. А сын у меня, он... Как мы медленно перешли к разговору о детях? Короче, да, сын, вот я смотрю тоже на него и думаю, просто сын очень на меня похож. И вот все вот эти его... Я смотрю на него, я понимаю, что он как я в детстве. Я понимаю, почему родители там в этих-то моментах на меня раздражались еще в чем то Да потому что мы такие тормоза с ним. Ну, то есть ему говоришь, например... Он, он очень умный, и он постоянно в этих вот своих раздумьях о, о смысле жизни, о том, почему муравей ползет куда-то. И вот он вообще, не, ну, как настоящий ученый маленький, он не может собраться с мыслью и надеть, например, костюм в школу. Приходится ему по сто тысяч раз напоминать, а потом он спустя 30 минут придет и скажет: Мама, а где костюм? И ты понимаешь, что ты была такой же, и что это вообще, ну, вот, поэтому когда ребенок такой же, как ты в детстве, ты настолько это тебе просто.
0: Это переживательно, да, да тоже как бы.
1: Да. да, и ты боишься, чтобы он не стал, вот как бы, не прожил этот путь, так как ты прожил mm-hmm. со всеми этими не совсем приятными, честно говоря, моментами, которые свойственны таким чертам, как были у тебя и есть. Вот, и поэтому, наверное, вот это вот такая вот у нас с ним история, что я его очень сильно люблю и вот как-то волнуюсь, да, mm-hmm. что он сможет вообще, как он сможет то в этом мире существовать. Потому что я очухалась годам к 25. Реально. Я жила, не приходя в сознание. Я вот ребенка родила и только потихонечку начала в пространстве ориентироваться. Годик назад я только начала понимать, что я готова себя назвать человеком, который может жить один сам по себе и не пропасть. Сейчас мне еще нау- научиться жить с детьми и сделать так, чтобы они не пропали. Это вообще для меня какой-то левел новый. Ну вот я надеюсь, что у меня получится. <laughs> вот. И счастье. Мы ну, же о счастье, да? Счастье вот бывает еще да в таких моментах. То есть, кроме. Вот, рабочих, еще счастье в том, что вот бывают моменты, когда ты. Вот они очень маленькие. Они вот в том, что чай ты пьешь, и он там, не знаю, с Какой чабрецом. Такой, как Чабрец. ты хочешь вот
0: прям в данный момент. Да, да, да. Да, вот, в нюансах таких. Ну, вот и, наверное, самый финальный вопрос. Вы счастливы?
1: Вот я сегодня шла, как раз и думала, что вот то-то и то-то в жизни, и то-то и то-то в жизни, и столько всякого. И Просто наверчено, просто, как у большинства. У каждого своя и война, и вот это вот. И я, наверное, счастлива. Скорее всего, спустя время я оглянусь назад и подумаю, ты же была счастлива, когда ты шла в этих красивых, чертовски натирающих туфлях по улице. И вот ты наверняка была счастлива. Просто череда каких-то маленьких, мелочей отвлекала тебя от этой мысли. Но будем честны, ты, скорее всего, сейчас счастлива. Вот, наверное, я счастлива, потому что я не несчастлива, а это главный показатель того, что, в принципе, Всё. да.
0: Ой, евдаки, спасибо. Такой был очень эмоциональный, очень такой классный, заряжающий, вдохновляющий разговор. Прям очень было приятно с вами пообщаться. Спасибо вам огромное.
1: Вам спасибо, Катя. Мне тоже было приятно.
0: Очень-очень <с stakes> <с movements> очень интересная тема про счастье. Спасибо. Спасибо большое. Да, счастья всем, кто да. это послушал. <свес> <свес> да, <свес> да, точно. Счастья всем. <свес>